0: Toyota Cohensville est fier de rouler aux côtés du balado le guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site CoansvilleToyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cohensville, ici, chaque client est unique. Bonne écoute! Le guide de l'auto Avec Antoine Joubert et Germain Goyer
1: ces derniers jours, tu t'es déplacé en Californie pour mettre à l'essai le Chevrolet Colorado qu'on a vu nous pour la première fois au salon de l'auto de, de Montréal. Ouais. Euh, un véhicule qui était a, a priori plutôt charmant. Tu en as pensé quoi après avoir parcouru quelques kilomètres
0: C'est pas un véhicule sans défaut. Euh, un, en fait, euh, je trouve ça intéressant parce tu pars que hein? c'est pas un véhicule sans défaut. Euh, loin de là. Il y a quand même bon. Je te dis, commençons par l'habitacle. Tout euh, tourne autour de l'écran. Et on nous a parlé du donné-écran pendant je ne sais pas combien de temps en présentation. Écran qui comporte même les commandes des phares. Alors, il n'y a plus de commandes physiques des phares. Ça, c'est un véritable problème, là. C'est ridicule. C'est une
1: question de sécurité. Un jour, cet écran-là va tomber en panne, Et là, va et, et là les ingénieurs de
0: GM nous dire euh, oui, mais quand est-ce que vous allumez ça, les phares, tout se fait automatique maintenant. Euh, regardez, là, il y a des fonctions primaires. Oui. Incluant la jauge à essence, qui n'est pas dans l'instrumentation numérique si on choisit l'affichage de base. Il faut aller modifier l'affichage dans l'écran numérique pour avoir droit aux jauges. C'est pas, a pas de des sens, farces. Ça n'a pas de sens. Puis, plus que le, ça. Le, le plus bel exemple, c'est,
1: est-ce que tu as essayé de démarrer récemment un iPad qui a plus de 5 ans? Non. Non, ben fais l'exercice. Ça. ça. te donnera très peu d'espoir à la, la, la viabilité mais... à long terme d'un écran tactile comme ça, par lequel mais, mais tout je te passe. Ouais, ouais, mais je
0: te raconte ceci. Alors, j'ai conduit parce que, bon, dans, dans le milieu, lorsqu'on fait des essais routiers comme ça, on, est, on a un coéquipier. Alors, j'étais euh, jumelé avec euh, la journaliste ontarienne Jill McIntosh et on s'installe à bord du véhicule. Et là, elle dit euh, « Pourquoi tu ne pars pas? » J'ai dit « J'aimerais ça réinitialiser l'odomètre journalier et pouvoir mettre la consommation d'essence à zéro. Tu sais combien de temps ça a pris avant qu'on réussisse à le faire? » Cinq minutes. vingt minutes. Wow! Regarde bien ça. Alors... Je ne trouve pas la fonction dans l'écran de l'instrumentation. J'ai beau jouer sur le bouton du volant, puis je suis assez habitué, là, et particulièrement avec des produits de GM, généralement, c'est pas super compliqué. Je suis habitué, là, j'essaie de trouver. Je fais venir un, un gars de GM qui regarde ça, qui essaye de jouer, ne trouve pas la solution. Ça on va chercher un deuxième ingénieur qui revient, blanc On de Newfie.
1: Combien trouve ça prend pas de temps pour remettre la, 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 oui, oui. La,
0: la jauge à zéro? Et, 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 et au bout de trois employés de GM, la solution n'était toujours pas trouvée. Et c'est Jill qui a réussi à trouver la réponse. Il fallait aller dans l'écran central, dans un sous-menu, sélectionner... Euh, C'est-à-dire... Euh, accepter que l'affichage se transmette dans l'instrumentation, et à ce moment-là, on pouvait, dans un sous-menu de l'instrumentation, avoir l'information. C'est compliqué, c'est non-intuitif, ce n'est pas ergonomique, ce sont des idées de sans dessin, des gens qui ont travaillé sur des écrans dans un bureau, mais qui n'ont jamais conduit un véhicule de leur vie, et là, tu mets ça dans les mains d'un gars qui s'en va se promener avec ses VTT dans sa boîte de pick-up, dans une trail, euh, ça Bonne marche chance. pas. Bonne ça chance. là, c est, c est, tout le reste de l'habitacle, chapeau, parce que le, le siège, console, espace, insonorisation. Comment on a... Parce que le, le, le modèle sortant, c'était un petit peu dépassé. On se, on oui, mais c'était dépassé, puis en même temps, c'était dépassé, puis en même temps, euh, ça brassait. Tu sais, c'était le côté confort. Euh, c'était un véhicule qui avait été euh, commercialisé en 2014, qu'on n'avait pas nécessairement amélioré depuis, mais là... Est-ce écoute... qu'on a conservé le même châssis, puis on l'a adapté? Alors, ou -ce, ça, c'est -ce, intéressant, qu -ce qu parce fait? que... All new, all new frame, non, c'est all new, biggest, nicest, c'est tout le temps la même chose. Un châssis 100% nouveau sur un Colorado, permettez-moi d'en douter. On nous a dit qu'il était tout nouveau... Ce que je sais, c'est qu'on a modifié complètement les points d'ancrage des éléments de suspension, que l'empattement est plus long. Alors, il y a quand même eu des changements significatifs, mais un châssis de camionnette intermédiaire 100 caissonné, je pense pas qu'on l'aurait dessiné de A à Z en ce qui me concerne. Mais l'empattement est un petit peu plus long, d'à peu près 8 cm. Euh, et ce qui est a qu d'intéressant aussi, c'est qu'on s'est concentré sur la carrosserie qui était la plus populaire, c'est-à-dire cabine multiplace, caisse courte, 5,5 pieds. Il n'y a plus de cabine intéressant, allongée.
1: Intéressant pour la majorité. Non, mais, mais... Moi,
0: ce qui, moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que si on a fait ce choix-là, c'est probablement parce qu'on a des plans futurs avec d'autres produits. C'est-à-dire? C'est-à-dire, sur le marché sud-américain, en ce moment, on commercialise une camionnette du format de la Maverick qui s'appelle la Chevrolet Montana. Et, Et... Tout me laisse croire que ce véhicule-là pourrait arriver chez nous d'ici un an ou deux parce que Ford connaît un succès monstre avec la Maverick aux États-Unis. Ici, oui, on en connaîtrait si on l'avait, mais on ne veut pas en vendre au Canada. La ouais. vérité, c'est qu'on les vend aux États-Unis. Alors, fort probablement qu'on va travailler à amener ce nouveau véhicule d'entrée de gamme chez les camionnettes parce que là, la Colorado et, et évidemment la Canyon, là, quand je parle du Colorado, tout s'applique à la Canyon. Euh, euh, non, une non, camionnette. Ce sont
1: des véhicules bien distincts qu'on va te ah, C'est chez, chez GM, GM
0: c'est ce qu'on va te dire. <rire> mais, mais mais, la vérité, c'est que c'est exactement le même bien, véhicule, bien sûr. à la différence que la Canyon ne sera plus disponible en deux roues motrices. Ça sera le cas chez Chevrolet. Okay. La version d'entrée de gamme, le Work Truck, euh, lui... Ce qui peux... est correct, là, ouais, de continuer d'offrir une version... Tu avoir une version motrices. à deux roues motrices euh, au Canada. Il y aura oui. des deux roues motrices LT aux États-Unis qu'on n'aura pas chez nous, là. Mais euh, on va offrir une deux roues motrices au Canada et ça passe sous les 35 000 euh, et là, ben, vous ajoutez... C'est pas
1: quelques... exorbitant. Hein?
0: Non, côté prix, pour vrai, on est dans la course, parce que l'échelle de prix, transport, préparation inclus, c'est de 36 000... Là, je vous dis des chiffres approximatifs, là, 36 500 à 58 000 pour la version ZR2, et là, tu rajoutes des options. Il n'y a pas besoin de te dire qu'il y en a des options, euh, il y en a un festival, euh, mais... il mais... n'y a pas d'options mécaniques, parce qu'il y a un ben seul... oui, il y a des options oui, mécaniques. Okay. Il y a des options mécaniques. Parce qu'il y a
1: un seul bloc qui est offert. Il y a un seul bloc qui est offert. Oui, qui est offert.
0: Okay. Alors, euh... On s'est débarrassé du V6. On s'est débarrassé du 2.8 du Ramax diesel. On s'est débarrassé du 4 cylindres 2.5 litres de base aussi, qui faisait quand même 200 chevaux, qui était vraiment pour des camions plus utilitaires. Euh, et tout ça s'est remplacé par un moteur. Et on dit que ce moteur-là... Jumelle, le couple du diesel et la puissance du V6. Hey, on a vraiment une équipe marketing extraordinaire. Génial, Alors, vous aurez compris que c'est le 2.7 turbo qu'on utilise dans le, dans le Silverado depuis euh, quelques années. C'est pas un moteur qui a eu bonne presse sous le capot du Silverado. Euh, et honnêtement, euh, moi je l'ai toujours dit, il y, y a un moteur 6 cylindres de même cylindrée vendu chez Ford qui est tout simplement plus efficace et qui consomme moins. Alors, euh, Mais ça,
1: c'était pour une camionnette pleine, pleine grandeur. grandeur. Alors non, là, on s'en va dans une intermédiaire. Oui, voilà.
0: Évidemment, on s'est mis à la page avec un nouveau 4 cylindres. C'est ce que Toyota fera avec la future camionnette Tacoma qui va arriver si, l'année si prochaine. C'est fini par arriver. C'est ça. Euh, et, bon, et Ford a fait de même il y a plusieurs années déjà. Alors, ce sont des 4 cylindres qui s'en vont là. Euh, C'est un moteur 80 livres plus léger que le V6. Donc, ça change... Oui, c'est une petite économie là, à ce niveau-là, euh, mais il y, y, y a trois euh, variations de ce moteur-là et tu auras compris que c'est de la programmation. Alors, moteur de base, c'est 237 chevaux, 250 livres pieds de couple. C'est pour la version euh, Work Truck et la version LT. En option sur le modèle LT, tu peux avoir le moteur qu'on appelle le Turbo Plus qui, là, passe à 310 chevaux 390 livres pieds de couple. Et ça permet de doubler pratiquement la capacité de remorquage, ça, qui passe de 3500 à 7700 livres. Euh, et ce moteur-là est offert de série dans la nouvelle version Trail Trailbus, qui, je pense, risque d'être la plus populaire, parce qu'elle se base sur la camionnette WT, mais avec tous les artifices de conduite en bon, route. C'est un pour... habillage un peu plus costaud. D'un habillage un peu plus costaud, des voies plus larges, suspension rehaussée de 2 pouces, euh, route 18 pouces, pneus plus agressifs, suspension plus ferme, des modes de conduite, évidemment, pour la conduite en route, mais tu n'as pas d'équipement dedans. Tu ne peux même pas avoir de siège chauffant. Et ça, c'est un peu un problème. Oui, au Canada, mais, on
1: sait que c'est une, euh, une commodité qui on, est très, très populaire. Là.
0: On comprend que, euh, moi, comme je leur ai dit, moi, d'avoir la fonction euh, Google Assistant, je m'en fous, mais des sièges chauffants. Bon, mais on comprend que c'est une, euh, une fonction vitale chez oui, nous, au, au Canada. Canada. Et, Aux États-Unis, ça ne l'est peut-être pas, mais ici, au Canada, ça l'est. C'est ça, au Canada. Est, et, et bon, c'est probablement un problème de puce électronique oui. là, qui, euh, qui a fait en sorte qu'on que, que, que n'a pas pu l'offrir. On oui. dit que ça viendra éventuellement. Après ça, vient la version Z71 qui, elle, joue la carte du luxe. Là. Alors là, on a, on a tout ce qu'on veut de luxe, de niveau de finition. C'est très beau, c'est très riche.
1: Qui ressemblera à la version Denali qu'on aura chez GMC. Pas à ce niveau-là. Niveau Moi, j'ai okay.
0: l'impression que Denali, on va aller jouer une coche de plus. Okay. Et puis ensuite, la version ZR2 qu'on n'a oui. pas pu mettre à l'essai. Ah. Euh, alors, c'est un moteur qui sonne ordinaire. Eux, eux vantaient les mérites de la sonorité de ce moteur-là. Je vais être honnête, là, ça sonne comme un 4 cylindres de cobalt. Ouais. C'est absolument ça pas exotique. Ça va pas beaucoup de rêves de ce côté-là. Non, vraiment pas. Il y a beaucoup, beaucoup de couples, et c'est le gros avantage de ce moteur-là. Les 310 chevaux, je les ai pas ressentis. Ça me donne plus l'impression d'un 250. Là. OK. Mais c'est le couple qui, 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 qui permet. Puis il y a une instantanéité dans l'accélérateur qui est très importante, surtout en conduite en route On est allé jouer un peu. Là. Il y a un débattement de suspension extraordinaire. Châssis très solide. Comportement routier, j'ai rien à dire. ce a... serait intéressant de voir son comportement aussi avec une charge soit dans la
1: caisse ouais, ou, on a euh, ou même faire... avec une, une petite remorque. Là, Alors, on, sera...
0: on, on devait faire des tests de remorquage et on nous a dit que les connecteurs électroniques des remorques étaient non compatibles. Il y avait quelque chose de bizarre. Ouais,
1: Ils se vend des convertissants chez de Canadian Tire pour quelques dollars. Oui, mais il n'y a là. pas de Canadian Tire
0: <rire> en Californie. Okay, C'est ben... ça qui arrive.
1: <rire> Un cali Californian Tire. C'est ça. Ah, voilà. ça.
0: Fait, que, fait que non, on n'a pas pu euh, euh, faire de remorquage. Euh, mais le truc qui m'a déçu au-delà de tout ça. C'est que j'ai réinitialisé le, 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 la consommation oui. d'essence.
1: Oui, tu as terminé avec combien de... 17,7 ah! 000 au gallon. OK, pardon. Donc, en, en litres au 100 ce km. Ce qui veut dire
0: 13,2. Ce qui est pas révolutionnaire, Ce là. qui est même épouvantable. Ouais. Parce que la consommation moyenne combinée du V6 était à 12,2. Mm -hmm. Et là, quand je te dis 13,2 litres au 100, calculé à l'ordinateur... C'est en excluant ce qu'on a fait comme exercice en route. C'est de l'autoroute, des routes secondaires, un peu de ville, à, à pas le brasser. Sans là. charge,
1: à une température euh... sais C'était
0: rien. Ouais, et, et jamais on nous a parlé d'économie de carburant. Jamais il y a été question d'un rendement optimisé de ce côté-là. Et lorsqu'on a posé la question on nous a dit que les cotes n'étaient pas encore sorties mmh. de façon officielle, mais que ce moteur-là était surtout là pour offrir davantage de couple, de puissance et une plus belle expérience client. Wow! Donc, c'est évident en ce qui me concerne qu'on s'est mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude côté consommation. Et ça sera un problème parce que, dès l'année prochaine, va arriver une camionnette qui va s'appeler Tacoma et qui risque de rabaisser la barre Et à on venir. va avoir la technologie hybride, c'est bon. écrit dans le ciel. Euh, c'est une occasion ratée pour G d'avoir introduit un moteur qui était capable de consommer de façon raisonnable parce que visiblement, ce n'est pas le cas. Encore une fois, on n'a pas les cotes, malheureusement. Mais je te dirais que si j'avais une camionnette à choisir aujourd'hui, pas dans un an, mais aujourd'hui, malgré ça, je regarde ce que Ford propose, je regarde ce que Nissan propose avec un V6 qui est quand même archaïque au niveau de sa consommation. Toyota, on a un camion ultra robuste, mais complètement dépassé sur le plan technique. J'irai quand même chez Chevrolet. Parce que l'expérience de conduite, la solidité, euh, le comportement routier, c'est quand même un très très beau véhicule, mais tu sais comment je suis pas fan des écrans. Non. Euh, et, et ça, c'est pour moi, c'est l'élément turn off, si tu me permets l'expression, euh, dans le véhicule.